0: Ninguna palabra en la Escritura es innecesaria o inimportante. ¿Pueden creer esto, hermanos? Ninguna palabra en este libro es innecesaria o inimportante. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la, en la justicia. Así que sí, pasajes como el que acabamos de leer ahorita describen a gente que vivieron hace miles de años. Sí, hay diferencias culturales en el mundo. Ellos vivieron en el que ellos vivieron y no, en el que vivimos nosotros. Sí, hay diferencias. Sí, esta letra fue escrita por un hombre que se llama Pablo, que luchó con debilidades, con relaciones difíciles como nosotros también luchamos. Y todavía ninguna profecía fue producida por la voluntad del hombre, sino que el hombre habló a través de Dios mientras fueron movidos por el Espíritu Santo. Segundo de Pedro, uno dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsada por el Espíritu Santo. Así que esto es lo que significa. Dios nos habla sin error, con autoridad, a través de Colosenses 4, 7 a 18, aunque se siente que estamos leyendo el correo de otra persona. Así que no digas, no puedo entender estos nombres, voy a continuar. No, mejor di, Señor, abre mis ojos. ¿Qué quieres decirme? Para que pueda ver cosas hermosas. Eso lo oramos Estas son las palabras de vida, incluyendo las conclusiones. Así que, Padre pasó la mayoría de la letra. ¿Qué está concluyendo? Está pasando la letra aquí, preparando, diciéndole a los colosenses, que se aferren a Dios. Que no se separen de la esperanza del Evangelio. Él quiere cuidarlos y a nosotros de pensar así. Dice, basta. Yo sé que Jesús vivió, murió, resucitó para terminar el pecado, la muerte y hacerme bien con Dios. Podemos continuar. Podemos estudiar algo más práctico. Pablo quiere cuidarnos de esto porque no hay nada más práctico que el Evangelio, ¿verdad? No hay nada que tenga el poder de transformar quién eres tú y la manera que tú haces la vida como la buena noticia de Dios crucificado. Porque cuando entendemos la realidad de que Cristo es quien dice ser, que es sobre todo, entonces, ninguna parte de la vida se mantiene sin ser afectada, impactada. Quien es Jesús y lo que hace y ha hecho tiene implicaciones serias para cosas como estas. ¿Cómo nos relacionamos con otras iglesias? ¿O cómo seguimos el ministerio cristiano? ¿O cómo cuidamos a otros en el camino? Y Pablo concluye su letra al enseñarnos lo que el Señor espera en cada área. Vamos a empezar en las primeras dos y después sigo la última. Así que recuerden esto mientras empezamos. Aunque esta sección se sienta más personal en alguna manera, leyendo el correo de otro, pensaría uno, Pablo no ha parado de hablar por Dios. Y sigue inspirado con el Espíritu. Y nos enseña algo muy importante. En las relaciones de la iglesia... En el ministerio cristiano, en el pastoral, ese es el punto principal. Aferrarse a Cristo significa trabajar por causa de Jesús. De una manera que sea consistente con el carácter, carácter de su obra. Otra vez, aferrarse a Cristo significa trabajar por causa de Jesús de una manera que sea consistente con el carácter de su obra. El punto número uno, el carácter de las relaciones de la iglesia. El carácter de las relaciones de la iglesia. Aprendí que este señor tí, tí, Tíquico le ayuda a Pablo a, a dar las letras. Fue por el llamado de Pablo a servir la gente en Efesios y... Él, por la mayoría pensamos que le dio esta letra a mano en ese, a lugar, en ese lugar, porque no podías mandar correo en ese tiempo. Así que, ¿qué le dice Pablo a esta gente? Le dice, Tíquico les va a decir de mis asuntos. Yo lo envié por ese propósito, para que sepas quién somos y que les dé fortaleza. Así que Pablo quiere que sepan, quiere que los colosenses sepan todas las maneras que Dios se ha estado moviendo. No nada más en Colosí, pero en Roma también, donde está Pablo. Todas las maneras que el Evangelio está continuando. No nada más porque Pablo está en la cárcel, sino a través de que está en la cárcel. ¿Qué en Filipenses 1? Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y todos los demás que estoy en encadenado por causa de Cristo, gracias a mis cadenas. Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiando en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Por qué hace es esto, Pablo? Porque hay un gozo en Jesús que nunca vas a sentir, cristiano, si todo lo que estás mirando y todo lo que te importa es lo que Dios está haciendo en tu propia vida. Vas a fallar en eso. Somos egoístas, somos egocéntricos por naturaleza, y no por lo bien. Y todavía Dios nos hizo para tener amor, gozo, humildad, fortaleza... De, de reportes de que está haciendo, de obras que está haciendo en otras naciones, en otras ciudades. Nota que Pablo no le dice al Señor, al que le diga a nada más la gente de arriba de esa iglesia. No, le está reportando a toda la iglesia, porque toda la iglesia tenía que escuchar esto. Y tenemos la misma experiencia nosotros. Cada vez que compartimos una, un avance de la misión o miramos un video, que tiene que ver con otra iglesia, o cuando vamos a una clase de misioneros, la hemos hecho muchas veces, o escuchamos de un pastor que está visitando, que comparte lo que Dios está haciendo en su iglesia antes de predicar. esas no son acciones opcionales, no, esta es la manera que Dios derrama fortaleza a nuestros corazones, a nuestras almas, y fortaleciendo nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Este es el punto principal. ¿Qué está ilustrando aquí Pablo? In interdependiente, relacionales, iglesias, no iglesias ego como egocéntricas que se enfocan solamente en ella, en sí misma. No, es, vemos que siempre se relacionan entre sí mismas, así que ahora quiero ser personal. No tenemos que decir, hermanos, mientras Kingsway está bien, yo estoy bien. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Mientras Kingsway estoy, está bien, no me importa cómo están otras iglesias, cómo están otros creyentes. No, no me importa. No debemos decir esto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos enfoquemos en el bienestar de otras congregaciones que están como la de nosotras. Este es el propósito de Dios, que estén en nuestros corazones y que regularmente escuchemos y nos gocemos en lo que está haciendo Dios. Nota, esto nos... Oh, nota que Dios no nada más quiere que describan rápidamente y que se, se les olvide. No, Él quiere hablar de detalles. Dice que es un hermano amado un ministerio, un, un siervo en Cristo. Notan la relación íntima que tiene Pablo con este hombre. Y esta es una razón que yo estoy agradecido que somos parte de una denominación donde cada iglesia nuestra denominación está dividida en, re, en regiones. Esto no es un tipo de afiliación, no. Gracias Soberana no es un grupo que solo quiere nuestro di dinero. Iglesias como Mercy Hill en Fredericksburg, Gracia Soberana en Roanoke, o Living Faith en Franklin, o Grace City en Frankston. Estas son nuestras familias espirituales. Una de esas iglesias, Franklin, plantó esta iglesia, si no sabías esto. Dos de esas iglesias ayudamos a plantar. Acabamos de hacer una reunión y todos y tuvimos un gran tiempo. Y si no sabías esto, toda la iglesia de Fredericksburg está manejando para reunirse con nosotros en noviembre 20 para reunirnos juntos en este lugar. Vamos a ayunar a, re a reunirnos como un montón de gente para comer juntos. Y una semana pasa y no lo ven ustedes. Parte del privilegio de predicar esto, puedo compartir estas, histor estas historias. No pasa una semana donde no hablo con un pastor en nuestra región para hablar de una oportunidad de misión, una necesidad de, de alguna manera. Y quiero darles un ejemplo perfecto y, y hablar un poquito como le habló aquí Pablo a la gente y dejarte saber para que sepas lo que el Señor está haciendo en un lugar que se llama Vintuk Vibin. Ahorita Josh y Elisa Kruger están en Pintuch Mamibia. Hay una pareja, es una pareja que hemos estado viviendo por muchos años, ya saben ustedes, y en, hace unos años el Señor puso una convicción en Josh Jr. que la iglesia local es este, la estrategia misionera de Dios y que las iglesias son plantadas basado a Dios, basado a las palabras de Dios. Y Josh y elisa también han notado que el Señor está llamando a Josh a ser pastor completamente, de buscar, de ayudar a gente en Mibibia que busquen a Dios y encuentren a Dios, pero también que sean partes de una iglesia local en Ventuc, Mamibia. Y ahorita hay un grupo de 40 o 50 personas que se reúnen con Josh y Lisa y buscando de él como su pastor. Ha predicado regularmente los domingos. Ella predicó, porque van seis horas enfrente de nosotros, y están guiando un grupo de comunidad en su, en su casa durante la semana. ¿Qué se escucha que está haciendo Dios ahí? Y cuando visité a Josh y Lisa en abril y pasé una semana con ellos, hablamos por horas de cómo tienen un deseo de plantar una iglesia en Vintuc, Mamibia. Y desde entonces hemos hablado mucho de esa posibilidad con nuestra, con nuestra iglesia, otros pastores en nuestra región, hasta Dave Taylor que ya está guiando la denominación. Sin excepción, todos creemos que esto es algo que el Señor está haciendo. Si puedes escuchar de Josh y Lisa... El favor relacional que les ha dado Dios en ese grupo étnico es increíble. Así que esto es lo que estamos haciendo. Estamos intentando traer su familia a Milote en, en enero para plantar una iglesia en un año. para Con la esperanza del 2024, enviarlos para plantar la iglesia en Bintuc, Mamibia. Con esos que ya los están esperando. Y eso me llama la atención, me llama la atención ver cómo el Señor está moviéndose así. Y esta es la misma cosa que los Colosenses sentían cuando recibieron a T Tíquico. Pero nota que no vino solo, lee el versículo 9. Pablo envió a Onésimos con él. Juntos ellos este, les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Así que, ¿quién es Enésimo al lado de ser una persona difícil de decir, el nombre difícil de decir. Enésimo era un, una persona que maltrató a alguien de la iglesia de Colesía que se llama Falimen y se fue del lugar ahí. Eventualmente, termina en Roma, conoce a Pablo y se convierte en un cristiano es añadido a la iglesia de Roma. Y si quieres saber más, porque este es otro sermón, lee el, el, el libro de, F, de Felimo que Pablo escribió para ayudarle a a regresar a Colesense para re, re, restaurar la relación ahí. Así que lo que Enesimo le hizo a Felime no era correcto, pero quiero que noten Kingsway. Pablo no quiere que los colosenses miren a Onésimo por los pecados que ha cometido en el pe en el pasado. Miren el versículo 9. Él quiere que ¿qué? Que lo... Dice que Onésimo es fiel y amado hermano. Un fiel y amado hermano. Y le da la dignidad. Piensen en esto. Le da de la dignidad de re reportarle a los colosenses todo lo que Dios está haciendo en Roma. Tú piensas que este hombre tenía una historia maltratada o, o, o tachada. Tú piensas que cuando él entró con Tíquico a la iglesia de Colosé hubiera sido incómodo. Sí. Y todavía Pablo lo envió. Un uh, fiel y amado hermano. ¿Qué hacemos de esto? Eso es lo que yo hago de esto. Las relaciones entre iglesias siempre van a venir con luchas. ¿Verdad? Siempre eran difíciles antes y, y todavía lo son hoy. Pero este es el punto. Eso es lo que aprendemos del ejemplo de Pablo. Cuando las relaciones reg regionales, cuando la iglesia es como difícil o está, está difícil la cosa y queremos irnos, no lo debemos de hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Respondemos con misericordia y justicia a cualquier problema que hay, como Pablo lo hizo al escribir la letra de Philemon, y mantenemos, mantenemos nuestros ojos enfocados en lo que Dios está haciendo, no en lo que está haciendo la gente y continúa haciendo, aunque sea a través de objetos quebrantados. En otras palabras, aferrarte a Dios significa luchar por la obra de Cristo Dice, aferrarse a Cristo significa trabajar por la causa de Jesús de una manera que sea consistente con, la, con el carácter de su obra. Así que está terminando su obra a través de gente quebrantada. Hay que gozarnos con otras iglesias igualmente, especialmente en nuestra región. Es el carácter de las relaciones de la iglesia. El segundo punto, el carácter del ministerio de Cristo el carácter del el ministerio cristiano. Puede que notaste mientras estaba leyendo Bob, pero este, esta sección es un montón de bienvenidas por muchos miembros de la iglesia de Roma a la iglesia de Colosés, Colosenses. Y al ver que Pablo pone estas, este, estos saludos, vemos cómo a Dios le importaban las relaciones entre iglesias. Pero en otro nivel, creo que lo que Pablo enseña aquí de esta gente, esto ilustra el carácter del ministerio cristiano. Quiero que pienses conmigo. En Efesios 2.10, Pablo le dice a los Efesios, Porque somos su obra. Somos hechura, he, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo no nada más es verdad de los Efesios. Es verdad para cualquier cristiano. Si eres un creyente, te levantas cada día de tu vida y sabes algo. Sabes que hoy Jesús ha preparado buena obra para ti para que camines en ellas. Ser cristiano significa más de, de salvación en el último día. Significa vida nueva hoy. Una vida Devocionada al amar y servir al Señor significa usar tu tiempo, tu habilidad, tus talentos para hacer mucho del Salvador que murió para ti. Y creo que es fácil hablar así en este lugar, en la iglesia, pero haciendo la buena obra es, buen, es fácil hablarlo aquí, pero ¿cómo se ve eso en práctica? Piensen en esto. ¿Cómo... Se ve el ministerio cristiano durante toda la semana. ¿Qué requiere? No nada más para los pastores, sino para todos nosotros, todos los nuevos creyentes, hasta la gente ya más, ya mayor de la iglesia. Creo que Pablo habla de características en esta sección. Habla de que siempre es costosa. El ministerio es costoso. Hay luchas en cuanto a las palabras que usa en el versículo 10, mi compañero de prisión, no saben si se refiere que está en Roma con Pablo o una o, una cap, o que está captivado a las prioridades de Dios como Pablo, pero creo que el punto está ahí, que el ministerio de, del cristiano es costoso. ¿Puede ser algo físico? Eris, Eristoquis eh, fue atacado por gente. En Hechos vemos eso. Y estuvo atorado en, un, en una isla con Pablo también, que es una otra cosa, una, una lucha este, física. Para otra gente, el, el, el costo puede ser una relación. Puede que tengas que perder una amistad o parar de, jun, de unirte con gente que te separan de Cristo o te separan de Cristo. Puede que el, el costo sea financiero. Y oré de esto hace un tiempo, pero basado al universo, basado en el, a, al, al mundo, cada persona en este cuarto son ricos. Cada persona en este cuarto es rico comparado con el, con el resto del mundo. Y si esperamos, y si buscamos a Jesús, Él nos va a llamar a dar mucho de lo que ya nos, has dado, nos ha dado nosotros. Tiene su costo seguirlo a Él. No te lo puedes quedar todo. El último, podemos continuar, otros ejemplos, pero si te gusta tener una vida cómoda, donde nunca estás muy ocupado, es, nunca estás trabajando muy duro, o nunca estás forzado a hacer nada fuera de tu comodidad, puedes saber esto, cristiano, que el, el Señor va a poner buenas obras ante ti que son diseñadas para matar tu egoísmo, tus ídolos. Puedes apostar todo en eso, y deberías estar sospechoso. Si puedo ser tan firme al decir esto. Puedes ser sospechoso cuando tienes una oportunidad de hacer un, una, una obra del evangelio que se siente costosa o dolorosa. Donde un hermano o hermana o un pastor o un amigo te dice que hagas algo o te pide algo. Eso va a costar, eso va a costar. Me va a poner en un lugar costoso. Debes estar sospechoso si tu respuesta es Dios no me está llamando a esto. Como si... Como si el llamado de Dios fuera fácil. No, es difícil. Debes estar sospechoso si tu primera respuesta es no, no yo, no tengo, no tengo que hacer eso. Lo voy a decir así. Seguir a un Cristo que sufrió es seguirlo en una vida de sacrificio. Si tu vida cristiana no se siente como un sacrificio, deberías de cuestionar, ¿estoy siguiendo a Cristo? Marcos 8 dice, entonces llamó la si alguien quiere ser mi discípulo, les digo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. El punto B del de número 12 es este, la las, El carácter del ministerio cristiano es este, restaurativo. ¿Pero por qué dices esto, Matthew? ¿Por qué hablas de que, pa, ¿por qué hablas de que, es, de que restaura? Podemos ver este, que Pablo y Barnabas estaban juntos en este ministerio alrededor de todo el mundo. Y Mark estaba con ellos y Mark se fue. Y Pablo no le gustó esto. Es una historia de la Biblia. Y no quería traerlo en el segundo, en el segundo viaje. Pero Barnabó sí lo quiso traer al segundo viaje. Así que se separaron los dos. Todo esto ocurrió entre 12 o 14 años antes de que Pablo le escribiera la letra a los colosenses. Así que, claramente en este tiempo, Pablo y Marcos se reconciliaron. El segundo de Timoteos dice, dice, recoge a Marcos y tráelo conmigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Así que, exactamente como Marcos maduró o cómo se restauró con Pablo, no sabemos. No voy a pasar tiempo adivinando, pero no no falle en el principio aquí, Kingsway. En la obra del ministerio cristiano, nunca, nunca deberemos poner a alguien al lado de nunca ser usado por Dios en el futuro, por su infidelidad en el pasado. No pongas a alguien en la banca porque se equivocó antes, no lo pongas en la banca para siempre. Podemos equivocarnos así fácilmente. Vemos a cómo se porta la gente, cómo se comportan. Hacemos un veredicto final en sus vidas. Convenientemente los dejamos en sus cajas de discípulos útiles o no útiles por el resto de sus vidas. No debería de ser así. Cuando un cristiano se equivoca, ¿la disciplina es, neces es, es una necesidad? Sí. No. Cuando un cristiano se tropieza, ¿la disciplina es algo bueno? Sí, es bueno. Siempre es bueno. Cuando un líder se cae, ¿Las consecuencias públicas son apropiadas? Sí. Pero, ¿cuántas veces ¿Cuántas veces malamente nos comemos entre nosotros mismos? ¿Sabes qué quiero decir? Que aguantamos a nuestros héroes espirituales o nuestro pastor preferido hasta el momento que es un pecador como nosotros. Y después los odiamos. Kingsway. Servimos a un Dios que es un rem remedidor. Redime. Un Dios que le encanta restaurar. En el reino de Dios tu futuro no es definido por tu pasado. Gloria a Dios. ¿No es lo que se trata del testimonio de Jeff? Lo que grita, en el reino de Dios, tu futuro no es definido por tu pasado. Es asegurado por la fidelidad de Dios. Aunque haya luchas, aunque haya malentendidos, aunque haya escándalo público, Dios sigue obrando. Aunque se vaya gente, Dios sigue obrando. ¿Qué testimonio al poder de Dios que Pablo pueda decir, Marcos, te necesito, ayuda. El tercer, el carácter del ministerio es comunal, comunal, colectivo o es un deporte de equipo, mejor, para que entiendan. Para que entiendan. El carácter del ministerio es, un, es algo de un equipo. Miren el versículo 11. Dice, Estos son los únicos col colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Si Pablo necesitaba ayuda, escuchen esto, si Pablo necesitaba ayuda, ¿tú piensas que nosotros la necesitamos? ¡Claro que sí! El Señor no quiere que lo hagas solo. Nunca, nunca. Nuestros, nuestras responsabilidades, nuestros llamados en el reino de Dios son diferentes, ¿verdad? Pero somos llamados a fortalecernos unos a otros. En otras palabras, no tienes que ser un pastor para alentarme. Y yo no tengo que ser un electricista para decirte que camines en el camino de Dios. Y si intentas hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer, de la manera que John Wayne lo haría, vas a, a fallar si lo intentas hacer solo. ¿Por qué? Porque Dios te crió para que seas parte de una comunidad. Te salvó por una comunidad. El, la marca de la, de ser, de la madurez bíblica se tra, no se trata de que no necesito a nadie, solo me necesito a mí mismo. Está mal. Pablo, humildeme, humildemente es transparente de su necesidad para que lo ayuden. Para que lo ayuden otros creyentes, otros que están en la misma obra y les da honra. Él necesita ayuda. Y específicamente quiero hablar aquí para esos que, ahorita si eres honesto, te sientes solo. Solo en la obra del ministerio de Dios. No porque has corrido de la comunidad o porque lo quieres hacer solo, sino porque durante los años la gente se sigue mudando. Se sigue yendo la gente. O santos que te ayudaban antes ya ya no están. Es son difícil encontrar gente que te ayude genuinamente. ¿Qué hacemos entonces? No significa que algo está mal contigo. Deja que el versículo 11 que molde tus expectativas. Estos son los únicos hombres entre la circuncisión. ¿En serio, Pablo? ¿En serio? Tantos sermones, tantos milagros, con todo lo que estás aprendiendo, con todo lo que has hecho. ¿En serio me estás diciendo que a través de todos estos años, del mejor pastor, el mejor ministerio, escribiste el, la mitad de la Biblia, eres el hombre, diría mucha gente. ¿Solo tres judíos están trabajando contigo? Sí. Y cada uno de ellos me han ayudado a mí. Me han sido estímulo para mí. Amigos, servir a Jesús siempre significa seguirlo a Él fuera del campamento. Vas a sentir soledad vas a sentir una lucha relacional, pero no te sorprendas. no, no te sorprendas cuando la gente humana sean, sean pocas. Y si son pocas, recuerda esto. Gracia abundante. Esto puede ser muy personal. Gracia ab, Gracia abundante fluye de la gente más pequeña, de los lugares más pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? No pienses... No, 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 pienses que, este, no pienses que alguien tiene que ser una estrella o alguien increíble para alentarte. Cualquier persona puede hacerlo. Dios usa a cualquier persona para alentarnos. Y todavía Dios, nuestro Dios... Amoroso es fiel al ayudarnos y fortalecernos a través de una persona. No te olvides eso. El ministerio cristiano es comunal. El punto D es este... El carácter del ministerio es marcado por la oración persistente. Honramos a la gente que va a otra tierra, a Bangladesh o a África para predicar... Nos encanta. Nos gusta mucho la gente que da comida a la gente de necesidad. O dejan una carrera increíble para ser pastor lo que sea. Yo diría que haríamos mejor a veces de honrar a la viuda que se arrodilla ante el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, cada mañana pidiéndole al Señor que le dé fuerza y que proteja a su iglesia. Yo diría esto. Y si no sabes de lo que hablo, entonces tienes que buscar el nombre de una persona que se llama Elisa Hoffman o tienes que unirte a Mikey Will Hagen al orar por nuestras or uh, reuniones cada domingo. O tienes que regresar hoy en la noche a las seis y media, en el cuarto de seminario, para interceder por nuestra con congregación. ¿Por qué digo esto? Porque la oración es, un, es algo santo, es una guerra espiritual. Es la manera en que hablamos contra las fuerzas malignas a nuestro alrededor. Y es difícil... Hacerlo, porque hay muchas de, de, distracciones, hay muchas cosas que se sienten fáciles. Pero la oración se hace difícil para muchos. Y nada se compara con este poder. Miren el versículo 12. epefras ¿qué está haciendo él? Que es uno de ustedes, siempre es siervo de Cristo. Les envía saludos, siempre esforz, esforzándose intensamente a, for, a favor de ustedes en sus oraciones. Y en el versículo 13 se dice, porque de Él doy testigo que tiene profundo interés por ustedes. ¿Cuándo fue la última vez, sé honesto, que específicamente y fielmente oraste por nuestra iglesia? Algo que no tenía que ver con tus luchas personales. No lo digo para darle culpa a cualquiera o, o, o avergonzarte. Yo digo porque yo noto que es fácil hacer cosas para la iglesia o evaluar mentalmente a la iglesia que lo que es calladamente ir al Señor y orar por la iglesia. Es fácil hacer cosas y no orar. Es importante la oración y por eso oramos por nuestra iglesia, por miembros, por otras iglesias, otros países. La oración nos recuerda que nuestra esperanza Está en el Señor que siempre mantiene sus promesas y no en gente que son infieles mañana. Lo digo porque el versículo 14 dice, Pablo habla de oraciones de Demas. En 2 Timoteo 4.10 habla de la manera que Demas lo, lo abandonó. Se enamoró con su Mundo la esperanza humana van a fallarte. Puedes apostar en eso. Te van a fallar. Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar. ¿Y cuál es el punto? Que mantenerte a Cristo se trata de luchar para la obra de Cristo y mantenerte consistente con la obra de Cristo. ¿Qué sabemos? que Sabemos que es un Dios fiel. Así que, ¿de qué se trata el ministerio cristiano? Se trata de orar, Dios haz lo que has prometido hacer déjame terminar con unos comentarios del ministerio cristiano y me tomo mi tiempo aquí mientras termino para exhortar a la gente mayor aquí y para prepararte a ti para saber qué orar para el futuro tres marcas el carácter del ministerio es, rel es relacional. El carácter del ministerio pastoral es relacional. No significa que cada pastor va a ser tu mejor amigo. O que cada pastor va a, va a pasar el mismo tiempo con cualquier miembro. Sí significa... Significa que ser profesional no tiene un lugar aquí. Porque ser genuino... Sale del corazón de afección, de responsabilidad por la, las ovejas de Dios. Nota cómo en el versículo 15, no nada más habla de, las, de, las, de los saludos de otros, habla de sus saludos. Denle saludos a los hermanos que están en Leodosía, también a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Nota cómo hombres y mujeres son el objetivo de, la, de las oraciones de Pablo. Nota, el el carácter del ministerio pastoral es centrado en la palabra. Piensa en esto. Pablo pudiera haber este clamado y a veces lo hacía una autoridad única al ver a Cristo, al pasar tiempo con Cristo. Pero no no hace los colosenses a su propio llamado, a su propia voluntad. No, él los hace basado a la Escritura. Mira el versículo 16. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes. Háganla leer también en la iglesia de los Eso son lo, Esto es lo que hacen los pastores fieles. Usan su autoridad para hacer a su iglesia y la moldean a la palabra de Dios. Es nuestro trabajo alinearnos con la palabra de Dios. Y no todo lo que Pablo dice o escribió en su vida fue inspirada. O parte del cañón de escritura. Así que puede que deseamos tener una copia de esta letra. Pero no tenemos que temer que estamos fallando en la palabra de Dios. Más de 100 años ahorita una, un descubrimiento nos va a dejar saber que aunque el Señor nos quiso hablar todo este tiempo la debilidad humana y... No, no puedes pensar que si no lees esta palabra, no estás leyendo palabras de Dios o, o, o estás fallando en algo. No, tienes que recordar la fidelidad de Dios, la aseguranza que no, no nos falta algo que Él quiere comunicar. Descansa en su carácter y no el de nosotros. En Jeremías dice, has visto bien, dice el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. O segundo de Pedro dice, su divino poder... Al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas. Ahorita, cristiano, ya tienes todo. En las Escrituras tenemos todo. El ministerio pastoral este, se enfoca en equiparnos, el equipamiento, al prepararnos para la obra. Cumple, en, la, en, la, en la palabra dice que cumplan el ministerio que les ha dado el Señor cuida el ministerio que has recibido del Señor nuestro trabajo no es correr un montón de programas programas cristianos para que todos se la pasen viéndolos y gloria a Dios por eso nuestra responsabilidad es que es prepararlos, equiparlos para la obra del ministerio que dicen según Efesios es la, es la responsabilidad de la, de la iglesia, tu obra, de hacer el trabajo del ministerio. Es mi trabajo equiparte, prepararte para esto. Un pastor fiel no corre dando papeles todo el día, diciéndoles cómo comportarse. Y haciendo lo que todos lo hagan. Poniéndolo en el calendario de la iglesia. No, a través de nuestras enseñanzas, a través de nuestro ejemplo, Nuestras oraciones hacemos que les llamamos a ustedes a que fielmente caminen en lo que Dios los ha llamado a hacer. Así que cuando evaluamos el pasado, presente y futuro, no debemos preguntar. Ellos pueden ayudarle, ayudarnos en ocho programas si, cerrando los ojos. No, ¿qué debemos decir? Este es un nombre que le importa la gente de Dios. Este es un nombre que podemos este, confiar con la palabra de Dios. Este es un hombre que gozosamente prepara a otros para la, para la obra del ministerio. Esto es lo que preguntamos. Para pastores, agarrarnos a Cristo significa luchar, trabajar a, a, basado en la voluntad de Jesús de una manera que es consistente con Dios. Sea ministerios, sea misiones, sea lo que sea, no hacemos lo que queremos hacer, lo que queremos hacer, lo que se sienta natural. No, tenemos que parar y decir, Señor, en todas estas áreas, ¿cómo podemos trabajar para tu obra de una manera que sea consistente con tu palabra? Y si alguna de las cosas que hablé esta mañana te sorprende o se te hacen difíciles, o mientras concluimos esta serie de Colosenses, piensas, ay, no sé cómo lo voy a hacer. Voy a poder aferrarme a Cristo. Y todo esto significa. Quiero decirte las palabras de Pablo en, en el versículo 18. Perdón. Él dice, Colosenses. Gracia sea con ustedes. No puedes concluir de una mejor manera. Gracias sea con ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo sabía... Que la misma gracia inmerecida que le ayudó a Él, es la misma gracia que va a sostener a los colosenses a aferrarse a Cristo. Y es la misma gracia que nos va a sostener a nosotros. La misma gracia. Así que hay que ir al Señor y pedirle esa gracia que nos ayude a aferrarnos a Cristo.